0: A jeśli chodzi o MiG-29, to jest dobre pytanie. Znaczy, mam wrażenie, że to jest oczywiście moja, moja czysta spekulacja, że zadziałał rosyjski wywiad. Znaczy Ja bym był daleki od stwierdzenia, że lotnictwo rosyjskie jest silne na papierze, natomiast no, rzeczywiście wygląda na to, że no, przynajmniej częściowo dało się ograć.
1: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność gościć pana Grzegorza Sobczaka, redaktora naczelnego magazynu Milmak, również redaktor portalu milmak.pl. Będziemy rozmawiać o niebie Rosji, o niebie Ukrainy. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
1: Rosyjska inwazja utknęła na Ukrainie, utknęła na wszystkich frontach. W ostatnich dniach siły rosyjskie dokonały jedynie minimalnych postępów, ponosząc cały czas ciężkie straty. Takie oceny wystawiło brytyjskie. Ministerstwo Obrony, jeszcze wczoraj, w czwartek rano. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym aspekcie lotniczym. Przed naszym spotkaniem poprosiłem Pana o dokonanie takiej analizy, oceny potencjału właśnie sił rosyjskich, sił ukraińskich pod kątem właśnie lotnictwa przed wojną, jeszcze teraz w trakcie toczącego się konfliktu. Jakbym mógł poprosić Pana o właśnie zbadanie, wyjaśnienie potencjału obydwu stron.
0: Ha, może najpierw Warto by zacząć od tego, w jakim stanie znajduje się lotnictwo ukraińskie jako takie, bo pamiętajmy, że po 2014 roku to lotnictwo tak powiem, zerwało kontakty z producentem samolotów, czyli można powiedzieć, że przeszło na taki tryb eksploatacji swojej floty, z jakim my mamy do czynienia w Polsce od... No, Powiedzmy połowy lat 90.. Tutaj chodzi mi o wsparcie techniczne, jakie zapewniają producenci w stosunku do swoich klientów, tak zwana obsługa posprzedażna która umożliwia sprawne eksploatowanie samolotów, prowadzenie remontów, utrzymywanie ich w sprawności technicznej. Tutaj po 2014 roku z wiadomych względów kontakty raczej zostały zerwane, w związku z tym Ukraińcy musieli dostosować się do tych warunków i wiem, że ukraiński przemysł podejmował takie próby. Ostatnie informacje, jakie pamiętam z ubiegłego roku, to były na przykład informacje o tym, że Rosjanie Ukraińcy uruchomili produkcję łopa do śmigłowców Mi-8, Mi-17 i Mi-24, czyli tych bojowych, które są w posiadaniu Armii Ukraińskiej. W związku z tym widać, że te prace systematycznie postępowały w kierunku uniezależnienia się od Rosjan. Natomiast nie mam żadnych precyzyjnych informacji na temat tego, co się działo z eksploatacją samolotów. Te samoloty latają oczywiście, bo widzimy w relacjach, że, że latają. No przed wojną oczywiście brały udział w różnych pokazach lotniczych, również i w Polsce. W związku z tym no Ukrainie udaje się te samoloty skutecznie utrzymywać w sprawności technicznej, natomiast też pamiętajmy o tym, że flota została okrojona po zajęciu Krymu. Nie wiem, wszyscy chyba pamiętamy te obrazy, kiedy w 2014 roku, w lutym, po zajęciu lotniska na Krymie przez grupę, oddział, przez oddział specjalny rosyjski, jeszcze wtedy rzekomo takie, który kupił sobie mundury w pierwszym lepszym sklepie z demobilem. Ukraińscy lotnicy, którzy próbowali, że tak powiem, dostać się do swoich samolotów, idąc na uzbrojonych rosyjskich komandosów, wyposażenie jedynie w ukraiński sztandar, co pokazuje też pewien sposób myślenia i postępowania tamtejszego personelu lotniczego właśnie w okresie mniej więcej 2014 roku, kiedy armia ukraińska była no, generalnie niezbyt wymagającym przeciwnikiem, jak to pokazały, pokazały działania w tamtym okresie. Natomiast warto zauważyć, że od tamtego czasu dokonało się kolosalne dokonała się kolosalna zmiana na korzyść. Znaczy to, co w 2014 roku było tak zwanym pospolitym ruszeniem, czyli batalion Azow i Różne inne działania w obwodzie donieckim, ługańskim, które powstrzymywały rosyjskie bojówki i rosyjską armię we wschodniej Ukrainie, to były, że tak powiem, ruchy oddolne. Ludzie się organizowali obok sił zbrojnych. Natomiast w tej chwili siły zbrojne stają o wiele wyżej, jeśli chodzi o morale, w stosunku do tego, co było jeszcze w, no powiedzmy, w latach 2010-2014. Więc tutaj również w przypadku. W przypadku wojsk lotniczych widzimy, że nie odpuszczają, że próbują utrzymać się w działaniu, mimo że no mamy 22 dzień, przepraszam, 23 chyba już. Widać, że no pojawiają się co i raz informacje o tym, że lotnictwo ukraińskie nadal operuje. Z tym, że ja oprócz tego, że chciałbym powiedzieć Państwu trochę o działaniach lotniczych, to chciałbym też odnieść się do sytuacji w obronie przeciwlotniczej, bo to jest, wydaje mi się, równie istotny element i tutaj Ukraińcy nie wyglądają tak słabo. No według różnych informacji, ale mają do dyspozycji około 250 wyrzutni S-300. To jest bardzo nowoczesny, jeden z nowocześniejszych systemów, może tak jest produkowano od dość dawna, ale Rosjanie mają go również w szerokim użyciu. Jest kilku zagranicznych odbiorców. Te systemy są, są regularnie modernizowane i takie właśnie zmodernizowane systemy również posiada armia ukraińska. I wydaje się, że właśnie tego typu narzędzia, jak systemy obrony przeciwlotniczej, odgrywają w tej chwili bardzo dużą rolę w obronie na przykład Kijowa. Ale to o tym może powiemy sobie za chwilkę. Natomiast chciałbym zaakcentować to, że, rosyjska, że ukraińska obrona przeciwlotnicza jest stosunkowo dobrze wyposażona. Jest ona na przykład o wiele lepiej wyposażona niż obrona polska, która generacyjnie została gdzieś w latach 70. ubiegłego stulecia, no powiedzmy 80. To pokazuje, jaką zapaść mamy w tym zakresie i jakie duże zaległości do nadrobienia. Stąd też bardzo nerwowe ruchy w sprawie pozyskania patriotów przez polską, polską armię. Natomiast Ukraińcy są w trochę lepszej sytuacji, w związku z tym... E... Jak powiem, drogo sprzedają swoją skórę Rosjanom, jeśli w ogóle można mówić o tym, że sprzedają. Natomiast jeśli chodzi o stronę rosyjską, to tutaj mamy... A, bo może jeszcze jedna kwestia. Pamiętajmy o tym, że lotnictwo obok, oprócz marynarki wojennej, która jest chyba najdroższym rodzajem sił zbrojnych, to lotnictwo również jest bardzo drogie. Może nie tak bardzo kosztowne, ale jednak, jak marynarka wojenna, ale jednak drogie i również bardzo ryzykowne, jeśli chodzi o użycie, jeśli chodzi o straty. Znaczy, Lotnictwo jest tym celem, który jest atakowane od samego początku prowadzenia działań wojennych, w związku z tym ryzyko utraty sprzętu i personelu jest w, tych, w tym rodzaju sił zbrojnych największe. Stąd też w przypadku armii ukraińskiej, która no nie, nie dysponowała jakimiś bardzo rozbudowanymi funduszami na obronność, należy zakładać, że lotnictwo jednak było niedoinwestowane. W związku z tym te samoloty, które są w wyposażeniu lotnictwa ukraińskiego, a przypomnę to są MiG 29 127 27 e, takie w, w, no w miarę nowe samoloty powiedzmy z e, początku obecnego stulecia, które jak widać dobrze się sprawują jeszcze na współczesnym polu walki, aczkolwiek trudno mówić o tym, że są samolotami nowoczesnymi, są samolotami powiedzmy przeciętnymi, natomiast są jeszcze 124, które pełnią misje uderzeniowe, natomiast... E, to już są samoloty trochę bardziej wiekowe. No i Su-25 to jest bardzo ciekawy samolot, również dość wiekowy, ale to jest, rzekłbym, taki trochę latający czołg. Znaczy stopień opancerzenia tego samolotu jest rzadko spotykany w lotnictwie i to, co można powiedzieć, to to, że te samoloty mają dużą przeżywalność na polu walki, nawet w starciu z nowoczesnymi systemami przeciwlotniczymi, zwłaszcza takimi, Su-25 jest samolotem uderzeniowym, w związku z tym atakuje cele naziemne latakowe, w związku z tym jest zagrożony atakami na, ze strony przede wszystkim tak zwanych manpaców, czyli takich powiedzmy naramiennych wyrzutni pocisków rakietowych, tak jak amerykański Stinger albo nasz polski Grom czy najnowszy Piorun. Także te samoloty w działaniach w Afganistanie, bo one oczywiście jako część armii radzieckiej latały w Afganistanie, zdarzało się, że były że wracały do bazy po bezpośrednim trafieniu takim pociskiem. Oczywiście samolot już po locie nie nadawał się do użytkowania, chyba że po jakimś gruntownym remoncie, natomiast pozwalał pilotowi w bezpieczny sposób wrócić do, do bazy. To pokazuje, jak bardzo żywotny jest to samolot. Natomiast jeśli chodzi o liczebność, to mamy w sumie chyba niecałą setkę samolotów bojowych, z tego trząs stanowią oczywiście Mig-20. 9, których jest nieco ponad 30 i około 30 SU-27. Su to są, o ile MIG-29 jest samolotem mniejszym, bo to był tak zwany myśliwiec frontowy, który miał, jak powiem, operować, zapewniać osłonę myśliwską własnych wojsk lądowych, natomiast SU-27 jest samolotem przewagi powietrznej, czyli on ma wywalczać dominację w przestrzeni powietrznej nad, nad przeciwnikiem. Takie są mniej więcej możliwości ukraińskiej armii, jeśli chodzi o lotnictwo.
1: Wspomniał Pan o Kijowie, jakbym mógł poprosić o rozwinięcie tego wątku.
0: Znaczy obrona Kijowa, w ogóle Kijów jest bardzo ciekawym rejonem, ponieważ no, tam mamy doniesienia o tym, że cały czas pojawiają się y, ukraińskie samoloty, które mają bronić przestrzeni powietrznej nad, y, nad Kijowem, natomiast Kijów jest y, też otoczony systemami obrony przeciwlotniczej i tutaj właśnie pewne y, moje zaskoczenie w stosunku do tego, co się stało na, na Ukrainie, to też, yy, znaczy nie jestem odosobniony w tym fakcie, bo ile komentarzy bym nie słyszał, to te słowa, że zaskoczenie tym, co robią Rosjanie, y, albo czego bardziej nie zrobili Rosjanie, y, jest duże i wydaje się, że właśnie wyjątkowo dużo... Środków obrony przeciwlotniczej. Mam na myśli te takie środki, tak zwane średniego poziomu, czyli S-300 i i Buki, które ma w, swojej, w swoim wyposażeniu Armia Ukraińska. Bóg, przypominam, to jest ten sam system, który został wykorzystany przez Rosjan do zastrzelenia malezyjskiego samolotu w czasie walk w Donbasie. To nie jest tak nowoczesny system jak S-300, ale, ale jeszcze się do pewnych zadań nadaje. Natomiast to, co zapewniają systemy S-300, to nie tylko gwarancja zwalczania celów powietrznych, przepraszam, cele powietrzne to są wszystkie, tak? nie tylko zwalczania samolotów przeciwnika, czy śmigłowców, chociaż bardziej samolotów, ale to jest również system, który pozwala przynajmniej w pewnym stopniu chronić wybrane przestrzenie kraj, wybrane powierzchnie terytorium przed atakiem pociskami rakietowymi, zarówno pociskami manewrującymi, jak i pociskami, może przede wszystkim nawet pociskami balistycznymi. Tutaj warto zwrócić uwagę na znaczy ci pa z Państwa, którzy, jak powiem, siedzą w tym temacie, to nie będzie dla Państwa odkrycie, natomiast jeśli ktoś nie zgłębiał nigdy tajników obrony przeciwlotniczej, to powinien wiedzieć, że pociski, pociski rakietowe zwalcza się w trochę inny sposób niż yy, samoloty. Samoloty mają możliwość dużego manewrowania, w związku z tym są trudniejsze do trafienia, natomiast są bardziej wrażliwe na, na ostrzał, na no, pozażrzeczonym SU-25, którego można traktować naprawdę solidnym ładunkiem, ale w generalnej większości wszystkie pociski używane przeciwko samolotom mają głowicę. Odłamkową, która po zadziałaniu zapalnika zbliżeniowego, po wykryciu, że pocisk znajduje się w sąsiedztwie celu, głowica eksploduje rażąc cel chmurą odłamków i to wystarczy, żeby zniszczyć samolot. Tak się między innymi stało w przypadku wspomnianego przeze mnie malezyjskiego samolotu, który, który został zastrzelony nad Ukrainą. Mieliśmy tam dość dokładnie opisaną sytuację. Natomiast tego typu chmura odłamków bardzo słabo działa na pociski, pociski rakietowe, zwłaszcza pociski balistyczne. W związku z tym balistyczne, czyli takie, które nie, nie specjalnie manewrują, natomiast lecą po torze balistycznym, czyli powiedzmy po torze zbliżonym do paraboli. W związku z tym są o tyle łatwiejsze w trafieniu, że nie manewrują, w związku z tym łatwiej przewidzieć, gdzie za chwilę znajdzie się taki pocisk. Natomiast ta chmura odłamków wytwarzana przez tradycyjny pocisk przeciwlotniczy nie robi na takim pocisku balistycznym większego wrażenia. W związku z tym taki pocisk musi być trafiony bezpośrednio przez, przez rakietę przeciwlotniczą. No i jak pokazują relacje z Kijowe, oczywiście możemy mieć pewne zastrzeżenia, ale myślę, że... No, Zastrzeżenia mogą dotyczyć, że tak powiem, podawanych liczb, natomiast fakt, że S-300 zastrzeliwują rosyjskie Iskandery, czyli pociski, pociski balistyczne, które są wystrzeliwane na, na Kijów, no to wydaje się znaleźć potwierdzenie w faktach. Mam nadzieję, że przeglądając po konflikcie różne... Różne raporty, znajdziemy tutaj potwierdzenie, że pociski balistyczne rosyjskie były zestrzeliwane właśnie przez, przez systemy przeciwlotnicze, które zostały zgromadzone wokół, wokół Kijowa. Oczywiście nie wszystkie, taki parasol z systemu przeciwlotniczego nie jest w 100% szczelny, Pewne, pewien procent pocisków może się przez nie przedrzeć i dosięgnąć celu, natomiast no... Chodzi o to, żeby wyeliminować ich najwięcej, jak to tylko możliwe.
1: Wspomniał Pan o tym, że w pewien sposób to, co się dzieje z punktu widzenia rosyjskiego lotnictwa nie wygląda dobrze. No właśnie, i co mogliby poprawić Rosjanie, gdybyśmy mogli takim doradzić sarkastycznie?
0: Znaczy dobre pytanie, bo... W tej chwili oczywiście ze względu na tak zwaną mgłę wojny, które to, to sformułowanie pojawia się dość często, nie wiemy dokładnie, co się stało. Natomiast możemy obserwować skutki działania rosyjskiego z pierwszych dni i sam fakt, że ukraińskie lotnictwo nie zostało obezwładnione w ciągu pierwszych paru dni wydaje się dużym sukcesem ukraińskim i teraz pozostaje pytanie, czy dlatego, że Rosjanie zrobili coś nie tak, czy dlatego, że Ukraińcy po prostu przemyśleli swoją taktykę i zrobili coś no, bardzo że tak powiem, wzmacniającego ich, ich pozycję. I tutaj na przykład mówi się o tym, że Ukraińcy wykorzystują tak zwane drogowe odcinki lotniskowe, czyli fragmenty dróg, które są wykorzystywane jako takie tymczasowe polowe lotniska. To by tłumaczyło na przykład, dlaczego z tych około 60, trochę ponad 60 nowoczesnych samolotów, w miarę nowoczesnych, które jest wykorzystywane przez Ukraińców, około, no, ponad połowa pozostaje jeszcze w boju, bo o ile znane są położenia baz, w których te samoloty stacjonują na co dzień i te bazy były obiektem ataków, tutaj możemy też zastanowić się jeszcze nad tym, jak Rosjanie te bazy atakowali, ale o tym może za chwilkę. Natomiast nawet jeżeli przeciwnik zna położenie drogowych odcinków lotniskowych, to zasadą tej koncepcji, znaczy wykorzystania dróg do operacji samolotów bojowych, jest to, żeby tych odcinków od tych drogowych odcinków lotniskowych, tak zwanych doli, było możliwie jak najwięcej. Z tego co pamiętam, na przykład Szwecja ma coś około półtora tysiąca takich drogowych odcinków lotniskowych i teraz proszę mi pokazać państwo, które jest w stanie w pierwszym uderzeniu obezwładnić wszystkie bazy lotnicze i wszystkie drogowe odcinki lotniskowe. No nie ma po prostu takiej siły, w związku z tym to zwiększa szansę lotnictwa na przetrwanie, więc wydaje się, że to może być pewien powód dla którego Ukraińcom udało się utrzymać jeszcze w miarę liczne samoloty. Druga kwestia to jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, sposób w jaki Rosjanie atakowali lotniska. Znaczy... Trudno mi się wypowiedzieć co do wszystkich przypadków, natomiast mamy taki przypadek jak lotnisko w Winnicy, które wprawdzie jest bazą lotnictwa transportowego, które notabene, warto wspomnieć, zostało ewakuowane i to chyba również do Polski, bo widziałem, że te samoloty w Polsce gdzieś się pojawiły, czy dalej są w Polsce, trudno mi powiedzieć. Natomiast te samoloty, które nie miały wartości bojowej, że tak powiem, a mogły być wykorzystane na przykład przy akcjach humanitarnych, niesieniu pomocy, dostarczanie zaopatrzenia to zdaje się te samoloty zostały szczęśliwie w dużej liczbie ewakuowane. Natomiast wracając do lotniska w Winnicy, otóż Rosjanie atakując to lotnisko zniszczyli infrastrukturę lotniskową, ale w postaci budynków, zaplecza technicznego. Natomiast oszczędzili zupełnie płytę lotniska, co wydawało się dość zaskakujące, zważywszy, że no, budynki nie stanowią, znaczy oczywiście stanowią pewną wartość, natomiast no, tak naprawdę pas startowy daje możliwość operowania samolotom, wystarczyło zniszczyć pas startowy i w tym momencie, zależnie od tego, czy budynki, wyposażenie były sprawne i czy tam na tym lotnisku znajdowały się sprawne samoloty, to przynajmniej przez pewien czas lotnisko byłoby i te samoloty na lotnisku byłyby wyłączone z użytkowania, by je było na przykład wtedy dobić w następnym ataku, natomiast no, widać, że, że Rosjanie mają trochę inną taktykę, być może próbują zachować lotniska na przyszłych operacji, przeciw, do operacji desantowych, o czym za chwilkę jeszcze wspomnę, Natomiast ciekawostka właśnie z dzisiejszego poranka, bo informacja podawana przez polskie media jakoby dokonano ataku na lotnisko w, w Lwowie i według informacji rosyjskich, no ale już podanych, podawanych przez różne media, atak został wykonany przez rosyjski okręt podwodny z Akwenu Morza Czarnego przy pomocy pocisków manewrujących, więc... A i tutaj też mamy do czynienia z sytuacją, kiedy zniszczone zostały zakłady remontowe lotnicze znajdujące się przy lotnisku, natomiast samo lotnisko, trudno powiedzieć, ale wygląda na to, że nie, nie ucierpiało. W związku z tym znowu mamy tą infrastrukturę lotniczą datną do, do wykorzystania w przeszłości. Mamy wyeliminowany jedynie zakład, który prowadził, mógł prowadzić remonty. Nie wiem, czy tam akurat remonty w tej chwili się jakieś prowadziło. Wydaje mi się, że chyba jednak nie. No ale faktem jest, że właśnie z, działanie Rosjan wygląda na to, ma na celu wyeliminowanie infrastruktury związanej z obsługą bardziej lotnictwa niż, niż z taką twardą infrastrukturą, która pozwala mu na operacje.
1: To tak wychodzi na to, że rosyjskie lotnictwo jest mocne tylko na papierze. Rozumiem z Pana wypowiedzi, ale to jeszcze jedna kwestia, może ostatnia. Co z tymi migami? Na czym stanęło dzisiaj?
0: Znaczy ja bym był daleki od stwierdzenia, że lotnictwo rosyjskie jest silne na papierze, natomiast no, rzeczywiście wygląda na to, że no, przynajmniej częściowo dało się ograć, czyli być może po prostu Ukraińcy są tak dobrzy, że nawet w miarę nowoczesne samoloty rosyjskie, bo one no, są nowoczesne, może nie są aż tak nowoczesne jak F-35 amerykański czy F-22, natomiast, natomiast nie można mówić o tym, że to są samoloty stare. A jeśli chodzi o MiG-29? To jest dobre pytanie. Znaczy mam wrażenie, że to jest oczywiście moja, moja czysta spekulacja, że zadziałał rosyjski wywiad. Tak jak mieliśmy sytuację działań uprzedzających, amerykańskich, ukraińskich, polegające na tym, że no, tak, tak, tak jak miało być z przyczyną wejścia wojsk rosyjskich do, do Ukrainy, że Miały być jakieś czystki etniczne w Donbasie robione przez Ukraińców i to miało być pretekstem do wejścia armii rosyjskiej i ten pretekst został, że tak powiem, ujawniony zawczasu, psując troszkę że tak powiem, wymiar propagandowy udziału wojsk rosyjskich w tym konflikcie. Więc to było takie działanie uprzedzające, powodujące, że rozbrojono pewną, pewną bombę. Znaczy inwazja i tak się dokonała, ale już nie pod hasłem tego, że biedni Rosjanie cierpią od faszystów ukraińskich, są uciskani, mordowani, tylko no już po prostu, że tak powiem... Armia rosyjska poszła na grubo i no dobra, jedziemy. Zaatakowali, zaatakowali Ukrainę. Natomiast w przypadku, zresztą, tak samo są te sygnały o potencjalnej możliwości użycia broni chemicznej czy biologicznej przez Rosjan i zrzucanie winy na Amerykanów i, i Ukraińców. To też są działania, które mają, że tak powiem, zneutralizować potencjalną sytuację, bo. Bo być może takie plany są i ujawnienie ich zawczasów spowoduje, że efekt propagandowy będzie już słabszy, być może do tego wydarzenia nie dojdzie. I to myślę, że mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją, kiedy była dogadywana sprawa przekazania samolotów w Ukrainie, tutaj po prostu doszło do wycieku. Znaczy nie chcę mówić, że pan Borel, minister, tak zwany minister spraw zagranicznych, bo ta funkcja troszkę inaczej się nazywa, jeśli chodzi o Komisję Europejską, komisarz do spraw zagranicznych, nie pamiętam w tej chwili dokładnej nazwy, wygadał się na konferencji prasowej. Też hmm, słyszeliśmy w niektórych źródłach, że doszło do wycieków jeśli chodzi o amerykańskie instytucje różne, więc myślę, że to mógł, mogło być takie działanie właśnie uprzedzające, żeby przypadkiem na to nie Dostarczyło Ukraińcom tych, tych samolotów. Na potem, jak już mieliśmy sprawę na widelcu, zresztą temat był bardzo nośny, od razu zyskał rozgłos w prasie. Potem jeszcze Ukraińcy potwierdzili to, że są prowadzone takie rozmowy, no i w tym momencie widać było przynajmniej jeden, jeśli nie dwa kroki wstecz kierownictwa NATO. No i tutaj były jeszcze takie ostatnie próby ratowania twarzy przez natowską administrację, sugerując, że Polska ma zielone światło, że jak chcemy to proszę bardzo możemy dostarczać te migi na, na Ukrainę, natomiast myśmy to wydaje mi się rozegrali dość dobrze, znaczy chcieliśmy... I chcemy nadal, żeby to była wspólna decyzja NATO, żeby nie było tak, że potem na przykład zostanie ostrzelany, nie wiem, na przykład stok albo, albo Suwałki i Rosjanie powiedzą, że to za karę za dostarczenie Ukraińcom migów, a NATO powie, no ale sorry, no trochę przegieliście z tymi migami, no Putin miał prawo się zirytować, no to tym razem jeszcze Rosjanom darujemy, ale następnym razem jak was zaatakują, to już na pewno was obronimy i na to podejmie konkretne działania. Więc myślę, że to generalnie, być może sprawa nie jest jeszcze zakończona, być może to, ten temat powróci, natomiast wydaje mi się, że, że to mniej więcej taki, taki przebieg mogło, y, mogło mieć. Natomiast w tym kontekście warto zwrócić uwagę na informacje z ostatnich dni, że Ukraińcom zostanie albo już zostało, znaczy mam wrażenie, że to już zostało dokonane. Po prostu teraz się to y, ujawnia, że y, Ukraińcy dostali też systemy przeciwlotnicze S-300, które były wykorzystywane przez y, kilka państw NATO, tutaj mówi się o Słowacji. Ja się zastanawiam jeszcze nad udziałem Turcji w tym wszystkim, ponieważ Turcja też ma dość licznie zakupione systemy S-300, to była, tak powiem, gruba afera polityczna, kiedy Turcy zdecydowali się na systemy przeciwlotnicze kupowane, znaczy produkowane przez Rosjan. No i te systemy w Turcji są. Czy one mogą być dostarczone do znaczy Ukraińcom, to tutaj... No, jest znak zapytania, nikt o tym nic nie mówi, więc albo nic się nie dzieje, albo, albo po prostu ciszej i nad tą trumną, że może może właśnie tego typu operacje lubią, lubią ciszę, lubią cień, nie lubią być nagłaśniane.
1: No właśnie, sprawa polskich myśliwców nie jest skończona, ale jeżeli chodzi o strefę zakazu lotów, to tutaj chyba sprawa jest przesądzona. Ukraińcy przez ostatnie 23 dni zadają Rosjanom duże straty, straty w ludziach i w sprzęcie. Sami Ukraińcy dzielnie się bronią, dostają mnóstwa amunicji, wsparcia od państw zachodu. No ale jeżeli chodzi o strefę zakazu lotów, tutaj sprawa wydaje się być przesądzona. Politycy mówią nie, pomimo, mu próśb właśnie Kijowa. Zachęcam też do tego, żeby sięgnąć po rozmowę, wczorajszą rozmowę z panem Wojciechem Lorenzem, który mówił o tym, w czym praktyce jest właśnie ta strefa i właściwie otwarcie to takie preludium do wybuchu III Wojny Światowej. Czy Grzegorz Sobczak zgadza się z tą kwestią?
0: Znaczy ja jestem daleki od proposądzania Kwestii politycznych. Nie jestem ekspertem w dziedziny polityki, natomiast możemy się zmierzyć z tym tematem od strony technicznej. Po pierwsze, NATO miałoby duży problem z utrzymaniem tej strefy zakazów lotów, choćby ze względu na dostępność ukraińskiej przestrzeni powietrznej. Zwróćmy uwagę, że dostęp do przestrzeni ukraińskiej mamy tylko z stosunkowo wąskim odcinkiem granicy zachodniej z Ukrainy, z Polską i ze Słowacją. Troszkę z Rumunią, troszkę z Węgrami, chociaż Węgrzy oczywiście się odcinają od różnych działań zbrojnych, ale powiedzmy, dobra, że, że udałoby się ich przekonać, ale to są dość wąskie odcinki i zostaje jeszcze Mołdawia, która ma taki dość niekorzystny kształt, który, jeśli Państwo spojrzycie na mapę, wyłącza dość duży odcinek w zachodniej granicy ukraińskiej. W związku z tym dostęp do przestrzeni powietrznej nad Ukrainą byłby ograniczony i lotnictwo NATO musiałoby działać no powiedzmy na dłuższym kierunku patrząc na rozmiary państwa ukraińskiego. W związku z tym istniałaby możliwość, że jak powiem operowania. Rosjanie mają dużo większy dostęp do przestrzeni powietrznej Ukrainy. W związku z tym mogliby realizować swoje działania i zdążyć uciec zanim lotnictwo NATO by interweniowało. No, trudno wyobrazić sobie, żeby duże formacje NATO wisiały w, w, bez końca nad, nad Ukrainą, żeby zagwarantować brak lotów stron biorących udział w konflikcie. Natomiast łatwo sobie wyobrazić, że Rosjanie na przykład mogliby w jednej czy dwóch misjach wydzielić dość duże siły lotnicze po to, żeby na przykład obezwładnić natowskie samoloty, które na przykład w, w, w patrolach mało licznych latałyby nad, nad Ukrainą. To jest, że tak powiem, jedna strona medalu. Natomiast druga strona jest taka, że z wypowiedzi ukraińskich polityków można wywnioskować, że oni się spodziewają, że strefa zakazu lotów będzie dotyczyła również pocisków manewrujących, jak również bezzałogowców. No ile jeszcze z bezzałogowcami można sobie wyobrazić walkę, o tyle nie spotkałem się z sytuacją, żeby lotnictwo właśnie w strefie no-fly zone zwalczało pociski manewrujące czy jakieś takie powiedzmy niskie nisko działające bezzałogowców, to jest po prostu przerost formy nad treścią, to jest tak jak strzelanie z armaty do komara, mniej więcej. Natomiast jeszcze wracając do tego kontekstu lotniczego, to proszę pamiętać, że w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z przeciwnikiem o dość dużym potencjale i dość dużej determinacji walki, to tak naprawdę nie udawało się wprowadzić stref zakazu lotów, takich To 100%, 100%. Przypomnę, co się działo nad Byłą Jugosławią, kiedy to no, Serbowie no, parę razy zagrali na nosie natowskim siłom powietrznym, może nawet niekoniecznie przeprowadzając różne działania bojowe, chociaż tak też było, ale przebazowując samoloty, no też udawało im się skutecznie, skutecznie ominąć patrole natowskie no mimo usilnych starań, więc tutaj, tutaj skuteczność takiego zabezpieczenia byłaby, myślę, no nie stuprocentowa. Natomiast wracając jeszcze do tych innych środków bojowych, mieliśmy też do czynienia z pewnym wydarzeniem, które no, być może przeszło bez echa, natomiast jeśli ktoś że tak, powiem, siedzi w temacie i słuchał uważnie doniesień, była taka informacja o tym, że Kijów został zaatakowany pociskami wystrzelonymi z bombowca rosyjskiego przebywającego w rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Więc akurat Kijów, czy Parków, czy Mikołajów, czy Mariupol, no takie obiekty, znaczy miasta, które są w tej chwili celami ataku, one mają o tyle niekorzystne położenie, że one są stosunkowo blisko granicy. Nawet Kijów, który... Niby jest tam 123, trochę więcej kilometrów oddalono od granicy z Białorusią, ale spokojnie można go razić, nie wlatując w przestrzeń, przestrzeń powietrzną Ukrainy. W związku z tym to by utrudniło trochę zadanie rosyjskiemu lotnictwu. To podniosłoby też koszty, bo nie można by było na przykład zrzucać na cele cywilne bomb niekierowanych, które są tanim uzbrojeniem, tylko trzeba byłoby wykorzystywać drogie pociski manewrujące ale no, można by było to dalej, dalej kontynuować, czyli może z mniejszą intensywnością, jednak równie, równie zabójczo wydaje mi
1: się. Dzisiaj na temat tego, jak wygląda wojna ukraińsko-rosyjska w powietrzu, mówił mi pan Grzegorz Sobczak, redaktor naczelny magazynu Milmak, redaktor portalu milmak.pl. Serdecznie dziękuję za wiedzę i za spotkanie.
0: Dziękuję za zaproszenie. Do usłyszenia.